0: Sábados de 10 a 12 Jóvenes por el clima ¿Qué mundo nos dejaron?
1: 3.93.7
0: Nacional Rock
2: Volvimos, son las 10 y 44 minutos Y ahora sí tenemos el placer De presentar acá con nosotros a Guillermo Moreno Ex Secretario de Comercio Nacional Estudiante de la UAD de Economía eh, También dueño de una ferretería
3: ¿De, que es ferretería? Ferretería? de un mayoreo, de un mayoreo, de un mayoreo eh, Que vendemos ¿verdad? a los ferreteros
2: Y también, bueno, precandidato a presidente Así que bueno, ¿cómo estás
3: Guillermo? ¿Cómo arrancaste esta mañana? Tenemos una consultora también económico-financiera Bien, 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 arranqué en crónica que vengo recién para acá Así que bien, bien, discutiendo con el trotskismo. <risa> o sea, esto es muy, es muy extraño porque es un trotskismo capitalista el que hay ahora ¿no? Es medio raro, es como el trotskismo por los cargos es una cosa rara. Eh, hay que volver a los debates profundos. Así que está bien el programa de ustedes. Está ¿eh? bien
0: IP con, con Solano
3: que estuviste. No, porque ustedes de última en el, en el nombre del programa están tomando posición. Eh, me parece que hay que volver a los debates sustantivos. Los troquistas son troquistas. No pueden ser capitalistas, sino no son troquistas. Los trojistas confrontaron con Lenin, los trojistas confrontaron con Stalin, ahora resulta que esto es una mezcla donde meten izquierda y la izquierda era el Partido Socialista Democrático, ¿no? que eran socialdemócratas. Bueno, hay que volver... El peronismo es peronismo, los radicales son radicales, los liberales son liberales, los trocos son trocos y desde ahí me parece que se puede construir un, un debate de ideas. Si no, está todo mezclado y me parece que la discusión es solamente para ver quién va a trabajar de otra cosa, es una tontería esto.
2: Total. Guillermo... Para ir arrancando, te queremos hacer una pregunta, como volviendo a tu, a tu pasado, cuando tenías nuestra edad, entre 18 y 21, 22 años, ¿cuáles, ¿cuáles eran las reivindicaciones de la militancia que había? ¿Qué esperaban del futuro? ¿Qué querían del futuro?
3: qué el debate, el debate central era sobre el hombre nuevo, una sociedad injusta que tenía 3% de pobres. Claro. Una sociedad, pero para nosotros una sociedad muy injusta, porque Eva nos había dicho que una sola familia pobre ya era una astilla en el corazón. Y el hombre nuevo tenía distintas terminales, siempre diferenciándose entre las terminales nacionalistas y las terminales globalistas. Por ejemplo, si la Revolución Cubana había sido una revolución nacional o una revolución de la ideología globalista, en este caso la socialista comunista, con terminales en la Unión Soviética. En su origen te decía que había sido una revolución nacional, como la argelina, como la angoleña. Después estaban los globalizadores, fundamentalmente los soviéticos y los chinos. Estaba la guerra de Vietnam con Estados Unidos un pueblo heroico que en ese momento... imagínate que eran bombardeos sistemáticos de aviones enormes, que eran los B-52, que eran decenas de aviones bombardeando Vietnam. Y uno no lo veía online, no existía internet, pero llegaban las noticias, incluso de los medios norteamericanos, unas cosas tremendas, porque en eso hay que reconocerle que ellos filmaban sus propios hechos. Y estaba surgiendo... Allá para el 75, ya son mis 20 años, estaba surgiendo gustos con todo el fenómeno hippie, no de los que no querían ir a la guerra de Vietnam, porque la leva ahí la hacían los norteamericanos, lo que ahora algo hace Putin, lo hacían los norteamericanos con los pibes. Ahí se hacía la colimba a los 21 años, casi todos los países tenían colimba obligatoria. Había pasado el Che Guevara por Bolivia. Y estaba Perón, una cosa tremenda. Estábamos en dictadura y Perón aglutinaba. Y nosotros éramos de juventud peronista. Decíamos, el hombre nuevo es el peronista. Uno te decían que el hombre nuevo era el trotskista, otro te decían que el hombre nuevo era el marxista. Había pasado el mayo francés, 68 años, la imaginación al poder. Terminaron todos siendo síos de compañías eso ¿eh? Sí, sí. Bueno, por eso, porque eh, la violencia era un elemento fundante de las decisiones. Se tomaban decisiones, imponían las decisiones a partir de la violencia, de todos lados. ¿eh? De todos lados. La violencia era casi ordenadora de la política en cuanto a cómo diferenciaban las fuerzas. Eh, de todos lados, en eh, todos lados, en todos lados. Eh, bueno, eso en la Argentina terminó con la dictadura. Y surgieron otros parámetros de discusión. Entre ellos ustedes que están preocupados por otros temas. Nosotros estábamos preocupados por el hombre, cuando decimos el hombre nuevo es el hombre genérico, no, no vamos a empezar con les hombres nuevos, el hombre nuevo. Se hablaba... Y se entendía. Uh, así que es una juventud con mucha pasión y patriotismo, mucho debate por los temas que considerábamos relevantes. Claro, visto hoy 60% de pobreza en la Argentina, imagínate que yo te hablo de una Argentina de 3, 4% de pobres, decir, pero ¿qué les pasaba? Bueno, pasaba... Y había otra manera de organizar la sociedad también. Fue pre-globalización, ¿no? La globalización fue muy dañina, muy dañina, muy dañina.
0: Y cuando hablas así de hombre nuevo, que en aquel momento ustedes decían, bueno, el hombre nuevo es el peronista. ¿En estos momentos cuál dirías que es el
3: hombre nuevo? ¿Hay un hombre nuevo? Y sigue siendo. ¿no? Por ahora vamos a intentar que sea el hombre nuevo peronista. El peronismo es una manera de vivir. Peronismo es una manera de vivir, no es solamente la administración de la cosa pública para el bien común, que también es. Es el ordenamiento de los principios fundantes de la sociedad en una doctrina que tiende a ordenar el hecho público para el bien común. Por eso si viene un radical acá y te, le pone a preguntar, ¿qué te va a decir? ¿Qué te va a decir un radical? Los radicales son una bolsa de trabajo. ¿Qué te puede decir Macri, por ejemplo? Cuando acá administraba el macrismo, ¿qué te podía decir? No, vamos a barrer mejor, esto va a estar mejor pintado. De estas cosas que estamos hablando no hablaba. Bueno, también la política se fue transformando en esto de, de pensar que el cargo es una manera de ganarse la vida. Entonces es una discusión por un puesto de trabajo, horrible. Entonces el peronismo sigue siendo el hombre nuevo en comunidad, en comunidad. ¿Cuál sería la diferencia central con mi ley si estuviera aquí? Que no te va a hablar del bien común. Te va a hablar de la competencia entre los hombres y de la supervivencia del más apto. Por eso habla de comprar y vender niños. Él considera también al hombre una mercancía porque lo ordena la, la economía desde el capital. Por lo tanto el hombre como fuerza de trabajo, le pagas el salario y se puede comprar y vender, incluso en el límite con la esclavitud. ¿no? Para eso tendría que llegar a pensar que el hombre no tiene alma, pero bueno, sí los órganos, por ejemplo, y sí los niños.
1: Claro, exactamente. A mí me interesa quizás preguntarte, eh, en el sistema en el cual vivimos, sabemos que tiene problemas, para vos, ¿cuáles son esos problemas? Y, y si esos problemas tienen solución.
3: Sí, claro, ¿no? Viste que cuando entré te traje el plan económico peronista. Cada candidato que viene acá te, trae, te tiene que traer un plan económico, si no, de pico, no dice nada. Los problemas siguen siendo la injusticia en la sociedad. Uh, no, no podemos, vos no podés pensar, al margen de que ustedes sean creyentes o no, que Dios, el creador, generó a los pobres, ¿no? Los pobres son producto del pecado original. Dios es completo, por lo tanto, todos los bienes tienen que alcanzar. Si no, se equivocó Dios. El otro día, a la vuelta de casa, Estados Unidos y Carlos Calvo, acá nomás llegó el camión de la basura y, que levanta los tachos y se armó un griterío porque el, el del hotel que tiene enfrente el tacho le dijo, pare, 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 que hay un pibe durmiendo ahí adentro. Ya iba a ser el segundo caso... De alguien que, es, que lo matan, porque el tipo que maneja el camión, que puede saber, levanta esos tachos gigantes, sí. los tira y allá hay un muerto. ¿eh? Hace algunos meses atrás ta, hay que cubrirse del frío. Sí, de hecho siempre tira. hay casos en, en basurales también. Tienen la nariz hecha pedazos del paco, el olor no molesta. Ya tienen curtida la piel de una manera tal que al no bañarte tenés una capa que... Eso lo aprendes en el ejército, ¿no? En el ejército te bañaba cada tres meses. Bueno, cuando yo hice la colima. Entonces la piel te va haciendo una capa... ¿Viste que hay una teoría que dice que no hay que bañarse? Ustedes no son de eso, ¿no? No, sí? no, no. no, no. A ver no. si con eso de cuidar tanto el medio ambiente no hay no, que bañarse no, no. tampoco. No, no. no, porque dicen esto de no te bañes, en realidad es una consigna, pero también es una manera de vivir. Que dice, no, te, te bañas, se te cae el pelo, no salen los aceites y las grasas del cuerpo y eso te perjudica y te llenas de enfermedades. Bueno, eh,
0: no somos estos, corriente
3: naturista, ¿no? Bueno, estos muchachos, producto de su mala vida, el olor de un tacho no lo sienten. Se tiran ahí, para ellos eh, la basura es como un colchón. Pero bueno, para nosotros tienen alma. y es, es un mal vivir, un buen vivir. O sea que hubiésemos tenido un segundo muerto acá a la vuelta, ¿no?
2: Ahí, Guillermo, se me viene la pregunta en esto de, del plan que vos decís, que es el plan económico peronista para salir a todos esos problemas que se plantean en la sociedad, que es eh, esto que por ahí, comparándolo por ejemplo con lo que pasó en Estados Unidos, ¿no? con la historia de Estados Unidos, quienes hoy tienen mayor poder en Argentina, por ahí no están tan alineados con la industrialización del país y quieren seguir viviendo de esa economía más primarizada, que no es lo mismo que pasó entre la disputa norte-sur en Estados Unidos. ¿Cómo vos pensás que se puede resolver eso?, ¿Y se puede generar este acuerdo con la burguesía? Si se puede tener una burguesía nacional, ¿cómo se puede generar eso? Y si ya pasó, también preguntártelo.
3: No hay otra alternativa para terminar con la pobreza y cumplir con la manda bíblica de te ganarás el pan con el sudor de tu frente que es reindustrializando la Argentina en un mercado natural que es el iberoamericano o el hispanoamericano. Iberoamericano, en tanto en cuanto integres a Brasil, al cono sur, hispanoamericano, si es la gesta sanmartiniana, que creo que es por donde arranca la Argentina. El mercado natural de la manufactura argentina es la gesta. Es Chile, es Perú, es Ecuador, es Colombia, es Venezuela, compitiendo con la industria brasilera en la región. Terminada la globalización, el mundo te permite hoy que vos transites hacia un proceso de reindustrialización. A mí me tocó debatir en la globalización que eso era imposible. Básicamente, ¿qué es la globalización? Es, en algunos países se produce manufactura, en otros se consume y si tenés recursos para exportar, sean bienes esos servicios, tenés los ingresos para comprar esos bienes manufactureros que se hacen en algunos países. Estados Unidos, Alemania, Quito en Francia, China, India y algunas islas. Taiwán y demás, así estaba planteada la globalización, ese fue el debate ese fue el debate que introdujo el Banco Mundial, el Fondo Monetario el BID, los organismos multilaterales de crédito a la caída del muro de Berlín. ese fue un mundo para la Argentina complejo, sobre todo para el peronismo, porque nosotros somos de la causa nacional Terminadas las fronteras y los pueblos, teníamos un problema, resistimos llegó el Papa con un mensaje muy importante, el primer mensaje del Papa fue estamos en la tercera guerra mundial en cuotas, no son guerras religiosas, son guerras por los puestos de trabajo. Fue el primero que hizo una voz potente sobre que un pueblo puede desaparecer si se incrementa la tasa de desocupación. Porque hasta este momento el debate era los pueblos desaparecen si se quedan ese territorio. Ahí venían los pueblos en la diáspora, el armenio, el judío, también. Pero ahora era un debate no fácil de sostener. Eh, en general van vinculados territorio, territorio y pueblo. Eh, y el Papa plantea guarda que no hace falta perder el territorio para que desaparezca el pueblo. También desaparece si se rompen los lazos internos de construcción y la desocupación y la pobreza rompen los lazos de comunión que tiene que haber en, en la comunidad. De ahí viene la palabra comunidad. Por lo tanto, la comunidad es el pueblo. Por eso nosotros planteamos la comunidad organizada. Como dice, ¿A dónde quiere llegar el peronismo? A la comunidad organizada. Eh, nosotros sobrevivimos y hoy este mundo, que es el mundo post-globalización, donde hay tres figuras importantes. En Estados Unidos Trump, en Eurasia Putin, y como líder espiritual de la humanidad, Francisco. Me parece que ahí hay una mesa donde se están atriculando las cosas. Bueno, en ese mundo, por primera vez, el peronismo puede navegar como pez en el agua. Siempre el mundo no fue favorable al peronismo. Nos tocó gobernar con un mundo en contra. Imagínate a Perón, acababan los aliados de ganar la Segunda Guerra Mundial, o eras marxista o eras liberal. Y Perón vino con la tercera posición. Imagínate en los 70, era la patria peronista o la patria socialista. La patria socialista no la querían los norteamericanos. Y la patria peronista no la querían ni los norteamericanos ni los soviéticos. Con lo cual esto era un lío. Bueno, hoy no. Hoy un gobierno peronista se encontraría con un mundo posible de transitar. Lamentablemente, en el marco de un gobierno socialdemócrata, que encima dice que es peronista cuando no lo es, porque por los frutos se conocerá el árbol, y con la pandilla de Macri tratando de volver. Eh, Patricia Bull, John sí. ni siquiera es Macri, es la pandilla de Macri, porque antes era Macri y su pandilla, y ahora es la pandilla. Claro, y este gobierno que vos definís como socialdemócrata,
0: digamos, para vos, digamos, esta coalición, el Frente de Todos, murió. Sí,
3: claro, el fracaso. Hace que termine. ¿Quién va, a, ¿Quién va a reivindicar el frente de todos? ¿Quién va a decir yo soy frente de todos? Mire lo bien que hicimos las cosas. Por eso es absurdo hablar de la candidatura de Guado de Pedro, de Massa. No tienen manera de hacer un discurso de campaña. No estoy hablando de Guado por características personales. Estoy hablando en cuanto a discurso... Sin embargo, ¿no?
0: el 25 habla Cristina y, ¿Y qué? hay expectativas de algo, parece. ¿Expectativas
3: de qué? Las expectativas de los cuñados de la familia que viven sin laburar, porque viven del jefe de la familia, y entonces tratan de seguir con expectativas. Mira, lo dijo Brancatelli, con todo el respeto que le tengo el otro día, tuve ahí en C5N, sí. y Brancatelli, no, no, no tenés razón, Guillermo, Cristina tiene que aguantar hasta el 24. Entonces lo primero que pensás, 24 de mayo, pero si el evento es el 25, no puede ser. <risa> el año 24, no puede ser. Es 24 de junio, muchachos, cuando cierran las listas. Claro. Claro, ¿viste? Entonces, esto es una barbaridad. Esa Cristina está a los gritos pidiendo, déjenme en paz. Déjenme, y hay que dejarla en paz a esa mujer que no tiene el descanso El guerrero. Mire, chicos, en, en, en la vida, es Eva decía que es una lucha, por lo tanto... ¿eh? Y uno es un soldado de la causa, pero todo soldado de la causa, todo combatiente necesita el descanso del guerrero. No se olviden nunca de esto. Todo, todo soldado está preparado para el combate, pero también está preparado para el descanso. ¿Cuál es el descanso del, 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 del guerrero? Tu casa, cuando llegás, jugás con tus pibes, tu señora hizo la comida o no, vos te pones a cocinar, no importa, pero en algún momento vos te sacás la armadura y dejás las armas. ¿Quién lo enseñó esto? Y los chinos que fueron los primeros que empezaron a reflexionar sobre el arte de la guerra. Así se llama el libro. Tiene miles de años. Y entonces le explicaban al emperador cómo formar sus, sus ejércitos, pero le explicaban la importancia del descanso del guerrero. Cristina hace años que no tiene el descanso del guerrero. Y entonces está como está. Y ahora la siguen tironeando. ¿Qué es lo que vos decís? ¿Qué puede decir Cristina el 25 de mayo? Reflexionemos sobre eso. ¿Qué podría decir? No, voten al frente de todo que voy a poner a masa de ministro de Economía. Pero es un absurdo. Voten al frente de todo que el candidato va a ser Kisilov y va a ser la devaluación que hizo en enero del 14. Y vamos a terminar entre 38 y 25% de inflación, que fue lo que dijo el otro día con las cifras de la ciudad. Tan perdida está, que no usa las cifras del la INDEC. No sé si se dieron cuenta. Mm. ¿Pero qué le pasa a Cristina que no usa las cifras de su instituto? No, porque si no me cuestionan. ¿Y qué te molesta que te cuestionen? O sea que si te dicen mañana que el pelo, como estás tan mal, te cortás el pelo y te pelás. Pero si al peronismo toda la vida le dijeron que estábamos mal. Entonces, ¿para qué? Porque ella quiere esquivar el debate sobre la mentira del INDEC. Y no se está dando cuenta que primero entregó el INDEC, después lo entregó a debido, y después se entregó la causa. ¿Lo hizo consciente? No, lo hizo porque no da más.
2: Hmm. Ahí Guillermo se me viene una pregunta que es, si pensás que tiene que haber, eh, en esto que ella también hablaba un poco de este recambio, cada cierta cantidad de tiempo, estos eh, como personajes políticos tan importantes como lo fue Perón, como lo fue Cristina, como la posibilidad de generar una dirigencia post ellos que tenga la misma posibilidad de gobernar también como lo hicieron ellos por esto que vos contás, porque después es esto que... Esto, pueden ir medio a la deriva, sobre todo Cristina, en esto que contabas que empezó a tener un rumbo como gobierno que no... Eso, que no era por ahí el que se necesitaba como peronismo. ¿Se, se puede ir generando mientras gobiernan esa dirigencia o esa militancia que tenga
3: esa misma capacidad? Y sí, porque el sabio lo dijo, la organización vence al tiempo. En el último discurso, yo estuve ahí, ¿eh? uh -huh. estaba en mi casa y empezaron a hacer. Sal... yo vivía enfrente de, del basural municipal, no el cielo abierto, ¿eh? allá en San Pedrito. Uh -huh. Y empezaron a salir los muchachos arriba del camión porque Perón había convocado, fuimos para allá. El viejo dijo... Llevo en mis, oídas, en mis oídos la música más maravillosa, ya sabías que se moría la gente, ahí se puso a llorar. Ese 12 de junio, 16 de junio se puso a llorar. 12 creo que fue, 16 fue el bombardeo. Eh, y se murió después, al, al, a los 40 días, 30 días, no, al 1 de julio se murió ahí a los 20 y pico días. Este, llevo en mis oídos la música más maravillosa y la organización vence el tiempo. El viejo se despidió diciendo, pero... Eso que son palabras, eh, vos sabés que había, hay un muchacho vivo ahora, tuvo una desgracia muy grande, que es lo que decían que era el filósofo de Putin, vos lo vas a leer cuando avances en la carrera, que es Dugin, capaz que ya lo leíste. Vino a la Argentina a explicar los cuatro sistemas políticos, te explicó el liberal, te explicó el marxista, explicó... El, el fascismo, el nacionalsocialismo, y dijo, el cuarto es Dube, es, eh, es Putin. Y acá la, se le empezó a explicar el peronismo, tipo inteligente, porque tuvo una desgracia, ahora le mataron la hija en un atentado, sí, ¿eh? está bien bueno, se la tendrían que haber agarrado con él, pero bueno, se la agarraron con la hija, también parece que era una dirigente política, bueno, estas cosas que pasan... Eh, y él de ahí reflexionó y dijo, es que yo no conocía el peronismo. Claro, en Europa, formado con las categorías europeas, no conocen al peronismo, hasta que lo descubren. Y el tipo dije, estuve equivocado. Todo lo que estuve contando está equivocado. Y yo los admiro a ustedes, dijo. Porque murió hace muchas décadas Perón y siguen diciendo que son peronistas porque tienen una doctrina. Mientras que nosotros con Putin no sabemos si cuando se muera qué va a pasar. Más, lo mío era tratar de construir la doctrina, pero no conocía el peronismo. Ahora que lo conocí, me parece que lo más cercano que está haciendo Putin es el peronismo. ¿eh? Y dijimos, no, todavía falta, pero no importa. Así se hace con doctrina. Lo que pasa es que, ¿qué es la doctrina? Lo dijimos al principio. Vos tenés valores fundantes de la sociedad, el amor. No hace falta discutirlo. ¿Cómo vamos a formar una sociedad desde el odio? ¿Cómo vamos a formar una sociedad en la injusticia? Entonces, la justicia es un principio ordenador básico. Es una verdad absoluta, no hace falta demostrarla. La valentía, que eres una sociedad de cobardes, no puede ser. Hay cuatro o cinco principios que son verdades que articulados para nosotros los peronistas, ¿de dónde vienen esas verdades? La libertad. Cuando discutimos con mi ley. para mi ley, la libertad es una construcción social. Para nosotros la libertad es un don de Dios. Mira que dos visiones distintas. Dios es el que te da el libre albedrío. No es la sociedad. La sociedad tuvo esclavos. No es una construcción social. Es el don de Dios. Y vos tendiendo, si es que apostás y crees en la creación y apostás a perfeccionarte y que tracto sucesivo te volvés a acercar a la divinidad, dejando de lado el pecado original. Ese es el tránsito de la vida. Si no sos hombre o mujer de la creación, pensás que esto se termina con vos. Cuando se apague el sol, tenemos un lío bárbaro. Algún día se va a terminar esa fusión que, que se está dando ahí, ¿no? fisión, bueno, una de las dos. Que se está dando ahí. Alguna la fusión, una de las dos. ¿Y qué pasa? se termina ¿Cómo se va a terminar todo? ¿Cómo esta magia de la vida se va a terminar porque, se, se, termine la cre porque se, se apague el sol. Es una estupidez del racionalismo europeo, de eso de que la mente se impone. El hombre es cuerpo y alma. Cuando vos le decís a mi ley que la libertad es un don de Dios y que, que la muerte es el último don y que no le temes a la muerte. Ahora, realizo algo bien interesante, que cuando vos hablabas de mi, mi época había una consigna, miren, compañero, que la muerte no duele. La muerte no duele. La muerte no duele. Viste que Real ahora dijo, no, fue dulce. Cada tanto algunos de estos que están en televisión se mueren y, 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 y viste que sobreviven y cuentan. En mi época fue suero, ahora es Real. Pero está muy bien que lo hagan, no, no estoy criticando. Pero digo, en, en una, miren que la muerte no duele. La muerte no duele. La muerte es el acercamiento al, al Creador. Por eso es no el último don de Dios. Ahora... ¿Qué haces en una sociedad que transitas desde el pecado? Y trata de generar el, un concepto que es el bien común y de ahí administrar las cosas. Bueno, eso es la doctrina. La doctrina va construyendo, para el caso del peronismo, sus dirigentes. Hubo uno que obviamente fue el ordenador que fue y su esposa, Eva, gran comunicadora. El resto vamos pasando, la doctrina es la que perdura. Lo importante de esto no es que lo hizo un equipo de economistas, dirigentes sindicales, esto es el plan económico, ¿no? O lo señalo, pensamos que estamos en televisión, estamos en el año. Lo importante de esto, el plan económico, no es que lo hizo un grupo de economistas, dirigentes sindicales o empresarios. Lo importante es que dice el plan económico peronista. Eh, eh, digamos, el peronismo tuvo que pasar las décadas suficientes para decantar su conocimiento y decir, esto es la economía peronista. No es una economía marxista, no es liberal, no es socialdemócrata, no es neoliberal, no es del nacionalismo de exclusión europeo. Es una economía distinta, que cuida el medio ambiente, ¿eh? porque el primero que, cuidaba, que habló de medio ambiente fue Perón. Pero no estos, ¿eh? estos son socialdemócratas. Estos parecería ser que fue esa consigna tan dañina del frente de todos: primero ganemos y después vemos. Claro,
0: sí, de hecho lo mencionaste mucho vos en eso, la estrategia de Cristina como que dejó de lado quizás los principios y valores del peronismo para ganar.
3: El problema es que el fin no justifica los medios, si no está justificando la tortura, por eso se equivocó Cristina. El ganar es un medio para un fin que es la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Y ella tenía la obligación de saber que con Alberto Fernández no podía ser. Entonces, priorizó el medio y llevó al pueblo a la derrota. Llevó al pueblo a la derrota. Lo único que no puede hacer un conductor es conducir al pueblo a la derrota, que fue lo que hizo. Y en vez de asumir la derrota, porque también es un acto de valentía asumir la derrota, los cuñados de la familia están todavía tirándole de la pollera y diciéndole a ver qué va a decir el 25%. ¿Qué va a decir el 25? Sustantivo. ¿Qué podría decir? ¿O va a ser sustantivo decir mi candidato es masa Massa o el loro Pedro? ¿Cómo puede ser que un candidato vaya a ser sustantivo? Lo sustantivo es la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria y los medios para llegar ahí. ¿Por qué nuestro gobierno fue exitoso? El de la década ganada. Porque éramos peronistas. Un día me preguntó, Cristina, ¿pero cómo se encontraron ustedes? ¿Usted cuándo lo conoció a Kirchner En el 2003, le dije, febrero del 2003. Y me dice, ¿cómo se encontraron? Por la doctrina. Nosotros somos como perros callejeros. Nos vamos olfateando, es parecido el olor y al más la jauría. Allí es el peronismo. Pero imagínate, nos persiguieron, nos fusilaron, nos mató a tiraron vivos al mar, nos hizo un desastre. ¿Cómo nos juntamos después? Sin los teléfonos teníamos nosotros. Pues imagínate que después de la dictadura no teníamos ni los teléfonos. ¿Cómo iba a tener teléfono? Nada tenías. Y te fuiste encontrando. Pero esto era fantástico. Y Cristina se quedó, no dijo nada, se quedó así con los ojos abiertos. No sé, ¿cómo se encontraron? Por la doctrina. Entonces se armó un equipo de gobierno doctrinario. Con pecadores, quizás que sí. López fue un pecador. Pero ¿sabes cuando hay una fiesta en el cielo? López, estoy hablando de José. Sí, sí. ¿Sabes cuando hay una fiesta en el cielo? cuando se arrepiente un pecador. ¿Sabes qué otro error cometió Cristina Garrafal? Un día le preguntaron por López y qué dijo. Ustedes la escucharon. Suerte que no se acuerdan.
2: Dijo que, era, que ella no se hacía cargo de la... No,
3: dijo eso. Dijo algo muchísimo más grave. Dijo, dije, sentí odio. Odié en mi vida, con un odio que nunca había sentido. Y nunca un dirigente puede decir eso. Nunca el odio puede ser referencia en boca. El amor es la referencia. ¿Qué dijo Moreno de López? Dijo, tiene que pagar con el derecho positivo. Pero lo vamos a ir a visitar y le vamos a regalar los libros de la doctrina. Cuando salga, le vamos a tomar examen. Y si lo aprobamos, le hacemos una fiesta porque tenemos un, un, uno que se arrepintió. Pero esta es, por eso Cristina lamentablemente dejó de tener el descanso del guerrero. Entonces volvamos a lo importante. ¿Qué puede decir Cristina el 25? Imaginemos que para eso está la política. Porque si dijera algo sustantivo para el país, tendría que estar haciéndolo ahora. Si ella tuviera un ministro de Economía, el ministro de Economía no puede ser Masa. A
0: anunciar un candidato.
3: Eso digamos. no es relevante, vuelve a ser el medio antes que los fines.
0: Y, pero podrías decir que ese medio te sirve para tal fin.
3: No, pero esto es, es, por eso? esto es la tortura. Hmm. Imagínate vos que ahora viene acá alguien y te dice, cierran Radio Nacional. Y te cierran este momento, no podemos salir. Y te dicen que hay una bomba. Y que va a explotar y que la puso alguien que en este momento está trabajando en Radio Nacional o Moreno, que está acá. Pero no puede salir. Uh -huh. ¿Qué hacemos? ¿El director de la radio empieza a torturar uno por uno para ver que le diga dónde está la bomba? ¿O se la banca? ¿Qué hace ¿Sos vos el director de la radio? ¿Van a morir cuánto hay trabajando acá? ¿40 personas? Bueno, sí, sí. Ahora, en este momento, es sábado. Y está Moreno. No se puede salir. Y hay una bomba que va a destruir Radio Nacional. Vos sos el director de la radio, ¿sabés que vos no la pusiste? Pero tenés que averiguar... deja de moverte, porque no, no, no <risa> resuelve los nervios que te muevan. Tenés que encontrar la bomba y desactivarla. Uno la puso. ¿Qué hacés? Torturas uno por uno? ¿Qué problema? ¿Viste no, no. el hombre nuevo la diferencia? Los fines no justifican los medios. Si vos torturazos de ellos... Si vos aceptás que los medios justifican los fines porque elegís un buen candidato y ese es tu fin, sos de ellos, no sos el hombre nuevo. Listo. Está bien, pero... Sí, se va que, terminando el reportaje.
1: Guillermo, yo te quiero preguntar, ¿eh, ¿estuviste con Cristina en el último tiempo?
3: ¿Qué es el último tiempo? Porque el tiempo que no, es Cronos o el, el tiempo... El último tiempo...
1: año, ¿te encontraste no, con ella?
3: No, 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 hace no. años que no la veo. La última vez que estuve con ella... Vine en el avión presidencial, eh, me había citado Bonadío me había trasladado tres, cuatro días para venir, ella estaba ahí. Bonadío me, me, me tenía que indagar, yo estaba en Italia, trabajando allá, Cristina justo iba para Italia, le dije a le presenté una carta y dice, mire la presidenta, trabajo acá, la tengo que recibir. Entonces Bonadío calculó cuándo volvía Cristina y me dio hasta ese día, el día posterior, dice, bueno, tiene la posibilidad de tomarse un avión de línea o venir con la presidenta. Bueno, me, me trajo Cristina en su avión, en este tango que ahora no funciona, y fue la última vez que conversamos eh, teta, teta Después hablamos por teléfono, pero no, en los últimos años no. no, no, no estoy a, hablamos públicamente, vos pensás que esto no lo escucha ella. Cuando yo digo que los medios, cuando yo, esto que acabo de decir, ¿qué vas a decir de importante o qué va a decir Cristina de importante el 25? Inmediatamente, no es que está desinformada. ¿eh? Obvio, obvio. este programa lo escucha o vos pensás que no lo va a escuchar fue Moreno a Radio Nacional y vos pensás que no lo escucha nos comunicamos pero públicamente muchos
0: programas no sé si estará escuchando esto específicamente
3: cuando yo digo que importante va a decir Cristina el 25 que no lo haga ahora ¿cómo no lo va a escuchar? O lo dije en <risa> crónicas recién o lo digo ahora acá pero evidentemente lo va a escuchar Qué nervio que tienen ahora que lo va a escuchar Cristina. No, no. Ah, Escúchame, si estás escuchando. Pero no te me están diciendo qué podría decir importante. No es un candidato importante. Eso de ninguna manera es importante. Lo importante es el proyecto. Lo importante es el plan económico. El candidato, contestando la pregunta de él, es tan poco importante que si no, no tiene respuesta a lo de él. Que, que, que no podés dar continuidad de dirigentes si fueran tan importantes.
0: Entiendo lo que decís, pero por otro lado es... Tenés que ser competitivo para las elecciones. Muy ¿no? bien, eso
3: es para mi ley. Nosotros somos la sociedad. Pero de si la querés gobernar,
0: tenés que ganar.
3: Muy bien, por eso primero ganemos, después vemos. Yo no soy eso. Yo no soy ustedes. No soy ustedes. Lo formaron mal. Yo soy los que daban la vida por Perón. Nosotros fuimos en Seiza a buscar a Perón y nos apuntaban, no con los Fal, que eso es juego de niño, nos apuntaban con artillería liviana. Igual fuimos. Igual fuimos, la vida por Perón, era de verdad la vida por Perón.
0: Sabes que hay quienes dicen que lo tuyo no es peronismo porque no tiene votos?
3: Pero eso es una estupidez. Perón llamaba a votar en blanco y ganaba las elecciones. Uh -huh. Eso es el resultadismo, no la doctrina. Y Perón enseñó que algún día vamos a ganar. O vos te pensás que el peronismo gana porque gana una elección. El peronismo gana con el hombre nuevo con familias peronistas, educando chicos peronistas, viviendo en comunidad, ¿cómo vas a pensar que Perón es, es Perón porque ganó la elección? Esto es para estos estudiantes de ciencias políticas que creen que lo relevante es ganar una elección. En algún momento la disciplina, ciencias políticas, va a estudiar doctrinas. Nosotros decimos, ahora que estamos más cerca de la muerte, tengo 68 años, ojalá empezamos a tener a quien pasarle las banderas. Mira si los cristianos que daban su vida pensaban que no duraban dos 2000 años. Ese es el problema de pensar que tenés que ser inmediato. El, la, la competencia no es un elemento ordenador en la sociedad peronista porque somos una sociedad solidaria. La competencia es anglófila. Cuando Kisilov habló de competencia en economía en el famoso reportaje con Jorge Fontevecchia demostró que que ni siquiera era marxista, es socialdemócrata. La opción del más fuerte es Darwin. No somos nosotros que somos hombres y mujeres de la creación. Nosotros decimos que los negros tienen alma, por eso no son mercancía. Te guste o no, los españoles no lo fueron a cazar a África, lo fueron a cazar los ingleses y sus primos menores, los portugueses. No, por eso nosotros somos peronistas de verdad. Nunca dijimos eso. ¿eh? Nosotros llegamos al gobierno para gobernar bien. Si gobernás bien, tenés los votos. O vos pensás que ahora, ¿qué va a pasar con el frente de todos? ¿De verdad pensás que lo importante era ganar y no gobernar bien? Lo importante era gobernar bien. Y Alberto Fernández no está apto. No lo digo ahora, lo dije el día que lo eligió. Eligió al peor, dije. Porque lo conozco si hace 30 años. Decís. Pero lo dije. Sí, 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 sí. Bien, entonces si lo dije el día que Cristina lo eligió, o Cristina, para tom tomar una decisión en soledad, tenía que estar segura de la certeza. ¿Y cómo vas a estar segura de la certeza de la decisión si no hablas con nadie? Este es un error. El conocimiento es colectivo, no es individual. ¿Qué les pasa, chicos? Los jefes en el peronismo los mataban, y seguíamos lo que estábamos atrás. ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa que están en proyectos individuales? ¿Qué les pasa? Leyeron demasiado a clo y poco a Perón. Eso les pasa. Nosotros estamos en proyectos individuales.
1: A mí me, me interesa... Nosotros estamos
3: en...
0: No, no, Estoy no, hablando no, no. a vos,
3: ¿eh? Cuando no digo sé, los chicos no, 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 no son... La, ¿qué? la juventud
1: es la juventud en general. Y, y me pregunto, ¿por qué crees que las juventudes es justamente... ¿Quieren votar a mi ley? Digo, ¿qué, no, ¿qué está pasando? No, no. ¿Vos ¿no venís lo a, quieren votar? Vos
3: venís a un acto de moreno, de principios y valores, van a ser llenos de pibes. Está al revés, ¿no? no, Estamos llenos de pibes. No, no, no. El... Lo, ahora, que vos me digas que mi ley, en términos económicos, está en la edad del pavo, te acepto. No se baña, no se corta el pelo, se pelea con todo el mundo. Es la edad del pavo. Ustedes ya pasaron. Los varones estoy hablando. ¿eh? Viste que hay dos años donde estás en la edad del pavo. Es de 12, 14, bueno que esto, 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 esto. mi ley en términos económicos está en la edad del pavo en términos políticos es interesante porque movió largo ahora eso de que la juventud sigue a mi ley bueno, porque expresa la rebeldía hasta que deje de expresarla ahora empezó a armar su equipo económico y está llamando a todos los de los 90 ya está, una cosa es él diciendo bueno, ahora ya me llamó a Carlos Rodríguez ya me llamó a Roque Fernández ya me llamó al SEMA, bueno, ya está eso no puede ser la rebeldía porque eso no tiene nada que ver con la rebelión. Bueno, entonces era cuestión de que pasara el tiempo, ¿está bien? No, la rebeldía sigue siendo el peronismo. No, no, no hay nada más rebelde que la marcha, nada más rebelde que la marcha peronista.
1: ¿Y cuánto perjudica este crecimiento al peronismo? ¿Lo perjudica o no el lo crecimiento perjudica? De quién? El crecimiento justamente, mira, de la derecha. Bueno,
3: no, la derecha no sé qué es en la Argentina. ¿eh? Yo no, mm, no claro. hago categoría izquierda y derecha porque ahora parece que más es de izquierda. Es pues una cosa desopilante lo que está pasando con esas categorías, ¿no? Claro. claro, tienen un desorden en la cabeza. Primer desorden, la Argentina y los pueblos de Iberoamérica no se analizan desde izquierdas y derechas. Ese es un problema de la Universidad Argentina. Por eso estoy muy agradecido a la Universidad de San Martín que por primera vez hay una cátedra en la Universidad de Economía Peronista. Porque tuvimos 12 años en el gobierno. Claro, los que éramos peronistas estábamos trabajando. Y, y entonces no tuvimos manera de, de adoctrinar. La última vez que lo vi a Álvarez, el fundador de Guardia de Hierro, estaba en la Quinta de Olivo. Le digo, uy, gallego, ¿qué hace acá? Qué placer, bla, bla, bla. Me dice, me llamó el flaco, el flaco era Kirchner. Y, y, y le digo, ¿Qué, ¿qué? No, dice que hay un grupo de pibes, pero hay que formarlos, hay que formarlo en el peronismo. Y nadie mejor vos que para formarlo. Claro, se murió Kirchner, después se murió Álvarez. Eh, finalmente, los pibes se formaron la conducción, ¿eh? con la CLO. Y lo que es peor, sin trabajar en el sector privado. Guado de Pedro, Kicilov, Máximo, eh, Recale, me estoy olvidando de algunos. Nunca trabajaron en el sector privado. Y entonces te falta el conocimiento de lo que... Porque la mayoría del pueblo argentino, gracias a Dios, trabaja en el sector privado. Entonces, ¿cómo interactúas con el sector privado si siempre fuiste funcionario público de los cargos políticos? Porque si vos fuiste siempre policía, bueno, fuiste, hiciste tu carrera, fuiste siempre militar, fuiste siempre empleado público, listo, llegás hasta el escalafón. Pero cuando vos sos dirigente político y siempre fuiste funcionario, tenés un problema de interacción con el sector privado. ¿Cómo ¿A dónde aprendieron la diferencia entre un remito y una factura? Este que estudia economía, yo le digo, ¿cuál es la diferencia? No la vas a saber, salvo que su padre sea empresario. Y está bien, porque le falta pasar por la actividad privada. En la actividad privada es donde vos aprendés la diferencia. Muchísimas cosas. Por eso pude estar siete años y medio de secretario de Comercio. Yo los veía entrar y ya sabía si me iban a mentir, si iban a decir la verdad, si iba ¿Pero dónde lo aprendiste eso? Eso lo aprendiste... Un día Cristina me pregunta también cuál era la diferencia de conducción entre ella y Néstor. Néstor ya se había muerto. ¿eh? Y le digo, mire, Cristina, hay una diferencia básica. Como se lo dije inmediatamente, era una pregunta brava, ¿no? Porque ella me dice, ¿cuál es la diferencia? Yo no puedo jugar al fútbol los viernes de la noche. ¿Qué hacía Kirchner? Juntaba la tropa. Yo nunca fui, ¿eh? Porque los viernes empezaba, juntaba la tropa, y, y entonces jugaban al fútbol se quedaban hasta las 3, 4 de la mañana Cristina pasaba, saludaba, se iba a ver la televisión a leer y se dormía y el otro iba después, y el sábado empezaba en su descanso, y yo no puedo jugar al fútbol los viernes a la noche sí con un, cierta desesperación y yo no puedo jugar al fútbol Le digo, ¿sabe cuál? esa no es la diferencia Cristina, la diferencia es que Kirchner hablaba al final y usted habla al principio y se llenó de alcahuetes porque cuando la presidenta Dice, tengo una idea, como dijo ese día en, en Comodoro Pi. ¿Te acordás cuando dijo Unidad Ciudad? Tengo una idea. Yo me agarré la cabeza. A usted le había parecido bárbaro. Yo me agarré la cabeza. Porque el peronismo no habla en primera. Siempre habla como Maradona. Viste, viste que Maradona hablaba de Maradona. No, porque dicen de Maradona. en el Peron... Maradona decía, dicen de Maradona. El peronismo es tenemos una idea. Uh -huh. Somos colectivos, el pensamiento es colectivo. Cristina, ese día dije, dijo, tuvo una idea, pero lo mismo decía en el gabinete. Entonces dice, bueno, yo creo esto. Y el primero que habla le dice, qué extraordinaria, Cristina, ¿cómo se te ocurrió tamaña idea? ¿Y qué bien? ¿Quién le iba a decir eso es una boludez? La presidenta. Sí, en cambio Kirchner, y terminó siendo una boludez porque se equivocaba, Kirchner. Unidad Ciudadana es un espanto, dividió el peronismo, una cosa horrible. Y es un montón de ideas. Kirchner era al revés. Primero dejaba que los caballos trotaran. Bueno, muchachos, tenemos que hacer esto, a ver. Y agricultura decía una cosa, industria decía otra, comercio dice otra. Cuando era un tema vinculado a, ¿eh? juntaba por temas puntuales. En esas reuniones de gabinete para hablar de los bueyes perdidos no existía. Pero hacía alguna reunión para un tema puntual. Dejaba que circularan los caballos y se pelearan. Hasta el límite de. Él. Y en un momento se levantaba, iba al baño, venía y decía: listo, la decisión es esta. Y ahora todos salen y es, esta es la decisión. Era la decisión que él consideraba mejor de la mesa. ¿Se entiende?
2: Sí. Primero
3: dejaba hablar. y después les... Porque el presidente no es experto en nada. El presidente no sabe, no es el que más sabe de ningún tema. El presidente lo único que sabe es tomar decisiones sin equivocarse. El presidente se sienta en la cabecera porque cada vez que dice vamos para allá no se equivoca. Cristina, hace 10 años desde la elección de Kisilov para acá como ministro de Economía que se viene equivocando. ¿Solo se equivoca? Cristina, y no está operando, no está, no, está no está gestionando, Cristina. ¿Qué me querés preguntar? No sé.
0: No, quiero decir, con sus decisiones, desde la decisión de Alberto, y bueno, vos... Decís, no, desde, desde Kisilov.
3: No, a este ciclo económico empezó con Kisilov. Se equivocó, de, en los últimos 10 años construyó la década perdida. A la década ganada, la sigue la década perdida. Por eso la pandilla de Macri, que hambreó al pueblo, es, hoy es opción. O un chico como Milei, que es un adolescente cuando habla de economía. Esto, y este, este gobierno es el peor de la dictadura para acá. Mira que había que forzarse para ser peor que Macri, ¿no? Todos los indicadores son peor que el de Macri. Todos. La deuda externa, la deuda interna, la inflación... La pobreza, la indigencia, el hambre. Todo es peor que Macri. Mirá que había que ser peor pero que Pero podrías decir que eso es culpa de una deuda tomada por Macri. Tonterías, tonterías. Eso es mentira. Tonterías. Nosotros llegamos con un país en default y mirá cómo lo hicimos, crecer. Hicimos la década ganada. Eso es típico de radical. Quise, pero no pude. <risa> ¿Sabes cuándo lo dije eso? El mismo día en Crónica que dije que había elegido el peor, el día que lo eligió, uh -huh. al final de mi intervención dije, y no se olviden de lo que les voy a decir, esto va a fracasar, antes del fracaso va a decir que es peronista, y cuando es el fracaso, primero van a hablar del tercer movimiento histórico y toda esa pavada, cuando venga el fracaso van a decir que es peronista, y el día antes del fracaso final, Van a decir quise y no pude. ¿Qué fue lo que dijo Alberto? Que la deuda, que la guerra de Ucrania, que... Pero déjate de embromar. Ese es un contexto que lo sabía. Vos llegaste al gobierno sin saber que Macri se había endeudado con el Fondo Monetario. No, pero por ejemplo... El Yo habla... mandé una carta. Yo firmé una carta como coordinador de la Comisión de Economía del Partido Justicialista, diciéndole a la señora Lagar en nombre del peronismo a dónde nos estábamos metiendo. Y le designé tres negociadores uno de los cuales, su yerno es el segundo o tercero de masa, ¿está bien? Designé tres negociadores. Todos sabíamos cómo era la economía, todos sabíamos lo del crédito del fondo y todos teníamos que garantizar la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria con ese lastre. Como ahora, yo hago un plan económico sabiendo que la deuda creció. ¿De qué estamos hablando? Quise, pero no pude, como los radicales. Son socialdemócratas. Ahora, si vos querés encontrar excusas, Cristina te dijo 20 veces, por favor, déjenme en paz. Y resulta que ahora tienen expectativa por lo que va a decir el 25. ¿Por qué no me explican en qué se basa la expectativa en términos de proyecto de país? No en términos de si vas X y Ló, más ahogado de Pedro, que no tiene ninguna importancia para mí. Los tres hacen parte de la década perdida. Díganme a alguien que puede elegir Cristina, aparentemente, el que va a ser candidato, responsable de la década perdida, porque participó, con a la gran responsable es Cristina, pero que participaron de este fracaso, ¿qué expectativa pueden tener al margen de eso, de proyecto de país? Chicos, tienen 20 años, ¿qué les pasa? Bueno, no, mu muchas cosas las que vemos es eso, como
2: que en este contexto, por ahí, la gente ni siquiera, o, o yo lo que hablo con mi alrededor es que ni siquiera está pensando en un proyecto de país, no está pensando en el futuro, piensa en mañana, en la inflación. Pero en no que no
3: tengo, sé cómo tengo, Yo no tengo la culpa, somos peronistas, nunca hicimos eso. somos. El peronismo nunca es inmediato. Eso de no tener principio. Es socialdemócrata, es la escuela austríaca, son los posmodernos. No somos nosotros que somos clásicos. Okay. No cómo, tenemos cómo nada no que ver, mi mamá me formó diciéndole, pibe, yo, yo no term terminé la primaria, vos tenías que terminar la universidad. ¿Yo qué culpa tengo que ahora algún padre le diga no estudies al pibe? Ganate la vida ahora y te importa nada lo que pase mañana. Yo no tengo la culpa, no tengo la culpa que haya algunos en la Argentina que digan el futuro no existe, como la vocera ¿Viste que la vocera sacó un Twitter diciendo el pasado ya fue, el futuro no existe, vive el presente? Sí, sí. Eso es la... Pero eso lo dijo cerruti Sergutti es socialdemócrata. Yo no tengo la culpa que le hayan puesto de vocera de este gobierno y que lo que transmita son la negación de los principios y valores. Yo vengo a de los principios y valores y vos me querés hablar de una sociedad que no tiene principios y valores. Y yo, aunque seamos dos... Vengo a hablar de los principios y valores, tu primera pregunta era ¿qué hacía yo a tu edad? Construía el hombre nuevo. Ahora, si vos querés construir esto, es tu problema. Yo te invito a la revolución. Yo te invito de, a la revolución, yo no te invito a que te conformes con esta sociedad, que a un pibe lo matan porque estaba durmiendo en un, bas, en un tacho de basura. Esa es la sociedad, si vos me decís que los pibes que te rodean a vos están pensando así, cambia de amigo. Te invito a participar en Principios Manco. y Valores y casate con una que tenga Principios y Valores porque va a educar a tus hijos maravillosamente bien. ¿eh? Y
2: ahí, Guillermo, ¿cómo pensás que en todas las aristas de problemas que está teniendo el país hoy en día se pueden resolver? Pero, ¿cómo no? Ya lo hicimos.
3: deja eso ya está. Lo hace Pero, muy fácil. Por ejemplo, eso, el
2: narcotráfico. El narco. El...
3: Yo dije, sí. ¿dónde voy a resolver el Paco? ¿Qué dije? ¿Dónde lo voy a resolver? El primer día. En Nordelta. ¿Viste? ¿Qué sabes el Paco, el Paco se resuelve en Nord Delta. Si vos querés, pensás que el Paco es la 1 11 tenés que votar a Bullrich. Si pensás que el Paco se resuelve lleno a Nord Delta, votá a Moreno. Es así de fácil. El peronismo sabe lo que tiene que hacer, en... pero ya lo hicimos. Te lo traje escrito para que vos lo lees, lo estudies, sos estudiante de economía y lo explicás vos, después se lo explicas a los chicos. Esto, yo lo que estoy diciendo es, muchachos, yo le vengo a dar un modelo de trascendencia, como siempre fue el peronismo para los próximos siglos. No hay doctrina superadora al peronismo. El peronismo es lo nuevo y es lo que avanza hacia la perfección. Hasta que alguien no explique a alguien más perfecto que el peronismo, esto es lo que va de punta. Todo lo demás es mucho más viejo. Imagínate no tener proyecto de vida. Eso es viejísimo. Eran los muchachos que salían a cazar y no sabían si volvían. Pero eso, eso no somos nosotros. Vos ya hoy para vivir no tenés que salir a cazar. Ya vas al almacén y si hay mercadería, esperemos que el secretario de Comercio haga lo que tenga que hacer, vos con eso no precisás salir a casar. El chico que salía a casar se despedía de sus hijos y de su señor y le decía, no sé si vuelvo. Por eso la tribu se hacía cargo de la viuda. Está bien, pero hoy no, todavía no estamos así. No es esa historia. Vos podés tener un proyecto de vida. ¿Cómo no vas a tener un proyecto de vida? En comunidad, en felicidad, en que el amor sea lo que a vos te vincula. Pero por favor, ¿cómo no vas a tener amor por los pajaritos? Amor por las plantas, amor por la vida, amor por la creación de Dios. Y ahí terminamos hablando de Francisco, que después fue San y volvió a ser Francisco ahora con el Papa. ¿Ah? Bueno, es, que te, es cuando vos tenés estas cosas y el amor te ordena. Mi mamá le hablaba a las plantas. Ahora resulta que si querés eh, tener buenas plantas, no sé qué, qué, qué le tenés que poner. Mi mamá le hablaba y las plantas crecían. Y dice, ¿qué haces vieja hablando con las plantas si tienen vida? Y vos le hablas a las plantas y las plantas te contestan, creciendo, poniéndose contentas Mi vieja fue a la primaria, pero le enseñaron en una familia que había amor, que había que tener amor por las plantas, por las mascotas, por ¿está bien? Hacían parte de la familia. Bueno, esa es una sociedad que yo quiero. No que tener que salir de caño todos los días y no saber qué. Yo quiero hacer política y, y en todo caso el adversario es el que está enfrente, no el que está atrás. Para Alberto Fernández, ¿cuál es el problema? El adversario es todo lo que no es él. Viste que tiene relaciones circunstanciales. No es joda, no tiene amigos. No tiene amigos, tiene relaciones circunstanciales porque no es un hombre de la comunidad, es un hombre posmoderno. Entonces se encuentra con Macron, que lo debe haber visto cuatro veces su vida, y se besuquea todo. ¿Por qué se besuquea todo con Macron? ¿Cuál es la historia de besuquearse con Macron? Porque Macron tampoco tiene relaciones permanentes, son postmodernos. Entonces, es lo que dijo Cerruti: el pasado ya fue, el futuro no existe, vivamos el hoy. Entonces, todas las relaciones son de hoy. Y el la antítesis de nosotros. ¿cómo, ¿Cómo podrían haber construido un mundo los antiguos si todo era hoy? ¿Cómo se animaron a cruzar el Atlántico, encontrarse con otras civilizaciones, construir familias, pensar, a invertir, a ahorrar, a hacer cosas que no vas a disfrutar? ¿Qué es el ahorro, futuro economista? Sacrificar consumo presente por un bienestar futuro, ¿estamos de acuerdo? Y entonces, ¿cómo lo vas a hacer si pensás que no hay futuro? ¿Qué le pasa a la Cerduti? ¿Sabe qué le pasa? Que habla mucho con Alberto Fernández. Ahora, los economistas que eligieron son iguales. Y entonces no construyen un proyecto de país. Volvamos a la pregunta, porque me encantó. ¿Qué puede decir de importante? No un candidato que no tiene ninguna importancia. ¿Qué puede decir de importante? Imagínate, se murió Perón, Kirchner, Evita y acá estamos. ¿Qué puede decir de importante Cristina el 25? Bien, si no va a decir nada importante, ¿por qué no la dejan en paz? ¿Por qué no la dejan en paz? Que vaya al descanso del guerrero y pueda dedicarse a sus temas. Que se los dijo en la cara. ¿Cuál es el tema que dijo en la cara en el reportaje en C5N Cristina? Que la, que la pabulla. Un solo tema, dijo. No puede ser que no lo hayan escuchado y sí, memorizado. Sí. Me, me
2: quedé pensando, ¿cuál, cuál era? Un El solo único tema. tema
3: que lo apabulla. El tema que la apabulla. Pero, chicos, fue la hija.
2: Ah, sí, cuando Ay, la evidencia, claro. ¿por, sí. él, ¿Por qué
3: habla y no la escuchan? ¿Por qué habla y no la escuchan? Nadie, no solo ustedes, los que la rodean. Déjense de joder y escuchen lo que dice que está pegando unos gritos de auxilio. ¡Tremendo! ¡Tremendo! Dejen de reflexionar desde la superficialidad y empiecen a reflexionar en lo profundo. Ese reportaje, Cristina, dijo, déjenme en paz. ¡Me tengo que ocupar de mi hija! ¿Cómo no lo escucharon? Sí,
1: sí. sí. Bueno, estamos hablando con Guillermo Moreno, para que nos estén escuchando, porque hablamos un montón pero no lo, no, no lo contamos a, acá al aire. Eh, y nos pueden dejar sus mensajitos al 11 39 39 88 88. Muy interesante. Me interesa que pasemos a hablar un poco de, de ambiente también, ¿no? que es eh, el tema que, que nos compete acá todos los sábados. Y quiero empezar quizás preguntándote qué relación tiene este plan eh, este proyecto económico que, que vos nos traes acá en relación con, con algo muy importante para los argentinos que son las Islas Malvinas. digo ¿Qué es lo primero que harías, por ejemplo, vos, Guillermo, sobre los recursos eh, de, de las Islas Malvinas si estas, por ejemplo, volvieran a ser argentinas?
3: Lo primero es que vuelvan a ser argentinas no solo por las Malvinas, sino por su proyección Antártica. La Antárt Antártida no es, un, no es el Polo Norte, por lo norte es agua, congelada, pero agua. Ahí hay un continente, por lo tanto hay recursos. Y así como algunos van a la Luna, otros van para la Antártida. Ahí se van a querer quedar con la parte que nos corresponde, por historia, por derecho, por proyección geográfica, por todo lo que decimos los argentinos. Ahora están los británicos ahí. Y estos muchachos súbditos del rey lo que quieren desde la Antártida es llegar al pedazo que nos corresponde a nosotros y también están entrando por Australia y por Nueva Zelanda, ¿no? en el cosmos y demás. Eso es una geopolítica elemental que la estamos viendo ahora. Eh, lo primero de, para recuperar tenés que igualar el PBI per cápita de los lo británicos. Eso te va a llevar 20, 25 años. No lo vamos a hacer. Con una tasa de crecimiento exponencial del 8 o 9% es lo que tardás. Está bien. A valores constantes tenés que llegar presentes y constantes tenés que llegar un billón y medio. Uh
0: -huh. Un billón, ¿no? ¿No es medio un delirio pensar en esa ahora?
3: No, por eso estoy hablando 20, 25 años. Estoy contestando la pregunta, ¿no? Sé sería mm, sí, 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 no, O no la entendí. No, bueno, no, no eh, está, eh, está... Es por ahí, por
1: ahí, por ahí. Ah, bueno.
3: Entonces... Eh... Tenés que tardar 20, 25 años para tener un PBI como el de los británicos y ahí empezás a discutir igual, igual. Mientras tanto tenés que garantizar que sigan siendo parte del territorio nacional eh, generando una inserción geopolítica como corresponde. Eh, nosotros después de evaluar el mundo, este plan económico comienza primero explicando las doctrinas que hay en el mundo ¿De dónde hablan los economistas? No decimos todas las que hay, decimos los que hablan en la Argentina, los economistas que hablan de la Argentina, hablan desde una doctrina. Y entonces explicamos cuáles son las doctrinas que hay para decirle al que escucha un economista, mire, aunque le diga que es independiente, hay una doctrina atrás. Y le damos los tics para que vos pueda saber cuándo un economista es peronista o cuándo no. ¿Está bien? bien? Bien, o es socialdemócrata o es liberal o es neoliberal o... Lo segundo, empezamos a decir humildemente que, pens que pensamos para dónde va el mundo, este nuevo orden internacional, terminar la globalización, para dónde va. Y ahí terminamos con la vieja consigna peronista de América para los americanos. ¿Está bien? No, la doctrina modo todo lo que quieras, es una vieja conceptualización de Perón. América para los americanos porque Malvinas son americanos y los ingleses no son americanos. Esto le viene también muy bien a, lo a los brasileros, que por primera vez tenemos una visión común sobre el Atlántico Sur, eh, porque los franceses se le quieren meter en el Amazonas, ¿está bien? Los ingleses en Malvinas, y el que se besuquea Alberto, que es Macron, dice que el Amazonas es muy importante para que sea propiedad de los brasileños, con lo cual es una locura. Ojo que Lula dijo algo similar y Petro también, porque son socialdemócratas y se referencian en la socialdemocracia, por eso van a fracasar. Entonces nosotros decimos América para los americanos. En América para los americanos, vieja consigna del peronismo, y haciendo crecer la economía y generando comunidad, empardando la situación para que en la discusión dentro de Occidente quede claro que las Malvinas y la Antártida nos corresponden. Para eso necesitamos la comunión de los chilenos, la comunión de los peruanos, la de los chilenos, es difícil, porque se quieren quedar con la Patagonia también. El que acaba de ganar la elección dijo que hay que rediscutir la Patagonia. Por eso tienen un acuerdo de defensa mutuo con los británicos. Bueno, hay que hacérselo saber a los chilenos también. Para eso también tenés que recrear su sistema de defensa. Obviamente que el sistema de defensa que nosotros planteamos también es el peronista de la nación en armas. la Nación, Todas los recursos de la nación a la defensa de la patria, que es el patrimonio común que es la patria, el patrimonio común. Esto también es sistémico, la defensa de la patria no es un hecho tecnológico y hasta secundariamente es presupuestal, es un tema de vocación y de que, que anide el espíritu de defensa de lo común. Esto para el peronismo no es difícil, eso el peronismo lo, lo va a hacer. Eh, cumplido eso, que yo ya no lo voy a ver, vos seguro que sí, ya tendrás hijos y capaz que tenés nietos, vas a ver a la bandera celeste y blanca flameando en las Malvinas. Y después las integras a la comunidad argentina en un plan económico permanente y sustentable, con orientación a la producción. Ese es el plan económico sustentable. Te tiene que ser capacidad de reproducirse eh, y permanente, porque si no vamos con esto stop and go, eh, vas, arrancás, parás todo el tiempo. Y, eh, bueno, tiene que ser con orientación a la producción porque... En la Argentina, del 2012, en adelante, nos pasó lo mismo que le pasó a Perón en el 52. No es que pasó algo original en el 2012, cuando yo tengo que administrar el comercio exterior porque nos quedamos sin dólares. O sea, tengo que administrar el comercio interior, Creo la Secretaría de Comercio Interior, porque habían aumentado los precios internacionales y me venía de los productos exportables argentinos, y venía una avalancha de precios al mercado interno que me iba a deteriorar el poder adquisitivo de los salarios. entiende? Yo tenía la leche a 2.700 dólares la tonelada de leche en polvo. Hay una relación técnica entre leche líquida y leche en polvo. Es muy fácil. Y después hay una máquina que te la transforma en líquido, en, en polvo. Cuando te aumenta el polvo, te aumenta a la líquida, porque Nestlé tiene más capacidad de compra. Entonces, ese, y, y, el comprador de la Serenísima, que va sobre el mismo tambo, tiene que alcanzar el precio de Nestré. Para evitar eso, yo rearmé la Secretaría de Comercio Interior. Pero después tuve que rearmar la de Comercio Exterior porque nos estábamos quedando sin dólares. ¿Cómo resolvió? Moreno, peronista, creó la Secretaría de Comercio Exterior. ¿Cómo resolvió la socialdemocracia que te estabas quedando sin dólares? O sea, Kicillof. Devaluó. Fíjate la diferencia. Entonces... Nosotros teníamos en el 2012 los mismos problemas que había tenido Perón en el, en el 52. Había alcanzado la frontera de producción en términos de competitividad sistémica de la economía. Y teníamos que ir por oferta, teníamos que priorizar la inversión, no el consumo. Eh, lamentablemente se tomó otra decisión, esa interna la termina ganando Kisilov, se discute todo el 2013, y en el 2014 viene el geniecito de la bolita y devalúa. De y encima le echa la culpa a Anguren. ¿Se acuerdan de eso, no? Sí. O sea, tiró la piedra y escondió la mano. Ayer, el otro día, Cristina dijo, no, nosotros devaluamos. Ya se está haciendo cargo de que eso no fue culpa a Anguren. A Anguren no es inocente de nada, pero no fue culpable de la devaluación. Fue Kisilov, Kovki kapitanich y Cristina. Y encima usa las estadísticas de la ciudad. Le da vergüenza a su propia gente. Horrible. Cuando a vos te da vergüenza a tu familia es que sos casi inglés. Mira si te vas a avergonzar de tu fa de la sangre de tu sangre.
2: Bueno, para, para ir cerrando, como siempre le vamos a agradecer a Guillermo por haber estado acá. Y Juaco, ¿qué nos vamos a
0: escuchar ahora antes de ir cerrando? Ahora nos vamos a escuchar un temita que vamos a escuchar Me Gusta, Me Gusta, de Ciro y los Persas, pero eh, nada antes me parece bien... Eh, saludarte Guillermo y agradecerte por estar acá Muchísimas eh,
3: gracias por y sobre todo ustedes no se olviden que los días más felices de este pueblo fueron y volverán a ser peronistas no se olviden nunca de eso fueron y volverán a ser peronistas y si ustedes quieren ser felices háganse peronistas Bien, nos vamos a escuchar si a las personas muchas
1: gracias